0: Also in meiner Familie habe ich ganz persönlich die Erfahrung gemacht, dass Jungs und Mädchen sehr unterschiedlich aufgezogen werden. Ich habe vier Geschwister. Wir sind zwei Mädchen und drei Jungs. Und zum Beispiel mussten die Mädchen halt viel mehr im Haushalt mithelfen als die Jungs.
1: Ja. Und, ähm, wie wie war das für Sie? Also... Also eben dieser enge Kontakt eben mit ihrem Bruder und ähm, da er wahrscheinlich nicht alles so genauso sieht, wie Sie das jetzt sehen.
0: Also aus meiner Perspektive, beziehungsweise meine Erfahrung ist, dass das nicht unbedingt mit dem Geschlecht zusammenhängt, wie sensibel Menschen für feministische Themen sind, sondern dass das eher was mit dem engen Umfeld und zum Teil auch mit der Familie zu tun hat. Und ähm, es ist nicht unbedingt so, dass es um eine männliche und um eine weibliche Perspektive geht bei dem Thema, sondern um eine persönliche und um eine menschliche Perspektive.
1: Haben Sie sich von Ihrem Bruder manchmal nicht ganz verstanden gefühlt?
0: Naja, ich bin ich bin das älteste Kind in der Familie und der Abstand zu meinem jüngeren Bruder sind sieben Jahre. Das heißt, ich war schon immer die Erwachsenere und ich vermute, dass er, er sich nicht verstanden gefühlt hat, weil er ja äh, wesentlich jünger ist und das ja auch eine Sache des Altersabstandes ist. Aber es hat auch wiederum nichts mit dem Geschlecht zu tun, aus meiner Perspektive.
1: Das bedeutet, dass Sie auch mit Ihren Schwestern jetzt ähm, teilweise nicht so gut klargekommen sind, auch, aufgrund auch des, äh, der feministischen Ansichten von Ihnen, oder?
0: Nö, gar nicht. Also, also, äh, ich habe vier Geschwister, drei davon sind Brüder und eines ist eine Schwester. Und wie ich mich mit denen verstehe, ist unterschiedlich, hat aber nicht zwingend was mit meinem Dasein als Feministin zu tun.
1: Gab es da mal ein Ereignis, wo Ihnen noch in Erinnerung geblieben ist, wo wo es zum Beispiel jetzt ähm, auch größere Probleme gab mit einem Bruder von Ihnen?
0: Naja, also in Familien und vor allem unter Geschwistern gibt es ja auch immer mal wieder Umstände, wo man sagt, okay, da sind wir uns nicht einer Meinung oder man streitet sich mal. Aber das hat nicht zwingend was mit Feminismus zu tun und auch nichts mit dem Geschlecht, sondern das ist ja einfach so eine Familiendynamik.
1: Das klingt ja da jetzt so, als äh, ähm, wäre eben diesen Feminismus auszu üben eben, als wäre das gar nicht so kompliziert, wenn man jetzt zusammenlebt mit Vater oder oder Bruder oder so. Das klingt so, als wäre das gar nicht so anstrengend für beide Parteien.
0: Das ist was komplett Individuelles, wie die Menschen auf der einen Seite ihr Leben gestalten und auf der anderen Seite auch ihren feministischen Aktivismus leben. Und ich persönlich kenne viele Jungs und Männer, ähm, die Feministen sind und sich auch selber als Feministen bezeichnen. Und so, ähm, ja, also muss das überhaupt gar nicht zu Uneinigkeiten führen, ob jetzt <lacht> ähm, man weiblich oder männlich ist, sondern es ist eher eine Sache, ob man versteht, dass es bei Feminismus um Gleichberechtigung und Gleichstellung geht und um darum, dass wir gegen geschlechtsbezogene Diskriminierung uns einsetzen oder eben nicht. Und selbstverständlich gibt es auch viele Männer, die in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben möchten, weil ähm ja, das eben dazu führt, dass wir auch in einer gerechten Gesellschaft leben und Menschen eben nicht aufgrund von ihrem Geschlecht diskriminiert werden.
1: Das heißt also, ähm, für Sie gab es überhaupt keine Probleme jetzt mit Ihrem Bruder zusammenzuleben oder auch mit Ihrem Vater vielleicht? ähm?
0: Nein, also ich persönlich habe überhaupt gar nichts gegen Männliche Menschen. <lacht> ich habe sehr gerne mit meinen Brüdern und mit meinem Vater unter einem Dach gelebt. Und mein feministisches Dasein hat auch nichts damit zu tun, dass ich mich selber persönlich diskriminiert fühle oder diskriminiert wurde. Mhm. Der Einsatz für Feminismus ist bei mir erwachsen, dadurch, dass ich Geschichtswissenschaften studiert habe. Und dadurch erfahren habe, dass Frauen sehr lange, sehr stark diskriminiert wurden, nicht als vollwertige Menschen angesehen wurden und es ein langer Weg war, dass Frauen überhaupt heute dieses Leben führen können, das sie führen. Also als vollwertige Menschen, die wählen dürfen, die zur Universität gehen dürfen, die Erwerbsarbeit nachgehen dürfen. Ich finde, es ist wirklich, ähm, ja, ein, Also ein Unding, das in der Schule nicht gelehrt wird, was die Frauenbewegung erreicht hat. Und wir haben auch immer noch Benachteiligungen zu Ungunsten von Frauen en gros. Natürlich gibt es auch Bereiche, in denen Männer benachteiligt sind, aber im Großen und Ganzen ist die Benachteiligung von Frauen und Mädchen immer noch viel größer, vor allem wenn wir auch den Blick ins Globale werfen.